0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人焕石，今天非常高兴，继续和信息安全专家王贵宾王总一起继续探讨我们如何来在大数据时代来保证自己的信息安全。好、oh, ，大家好。呃、uh, ，王总上次节目跟我们探讨了很多现在泄露信息安全或者是安全没有得到保证的一些场景。那我想听过上期栏目的小伙伴们应该会有点担心。那么我们这一期就是想，作为个人，你应该有什么手段去解决？那么下面把我们的这个话语权交给我们的专家王总，你对我们的很多个人或者是我们的这个平民用户啊？你有什么样的一个建议呢
1: ？我给大家的建议就是，日常生活当中，其实我们有很多地方可以去稍微注意一下，就能达到一个比较好的这个信息防范的这个措施。那不需要像国家的那些机密做的那么严格，因为那个成本有点太高了。那的确对于我们普通老百姓的日常生活来说呢，某些安全的措施反而会影响我们的生活的便捷性。那么从个人信息的这个角度来讲啊。我大概把它分成三个类别的信息，它的这个措施和保护方式也差别比较大。第一个呢，就是特征信息，就是我们人体特有的，或者说我们对于个人来说，这些信息是独有的，它没有办法去改变的。比如说我们的一些生物识别的特性，就是我们的指纹呐、啊、面部、人脸识别的这个、
0: 嗯
1: 、人脸的这个情况，还有虹膜呀。还有指静脉呀，就是这些。
0: 指静脉又是什么？
1: 指静脉就是手指头里面的静脉的特性，来表征一个人的特性。那当然，我们刚才提到这几种场景、几种技术，实际上在未来可能还会有更多的技术的出现。那么总的来讲呢，这些都属于人的生物特性，就是它是可以被模仿的
0: 。对，我记得像我们看电视，什么易容术就可以把脸换掉。然后眼睛可以戴什么特殊的眼镜？虹膜也不是很准
1: 。是的，没错，的确是这样的。就是实际上我们之所以把这个特性拿出来讲呢，是因为我们所有的安全都是针对于可以被复制或者说可以被人窃取的，我们才需要提供保护。如果本身就没有办法窃取或者被人给 copied， 那么这种呢，我们就其实不用太刻意去加密，因为这是唯一的。那么，对于这样的数据来讲，除了人体的这个特性以外，还会有一些，比如我们的身份证号码。那这个呢，我们终身也是不可以改变的。那么这一类的东西呢，我们都称之为特征数据。那么对于特征数据来讲呢，我们平常使用的时候呢，要严格的防范，就是我们不要把它泄露给我们不信任的信息提供方或者服务商。然后呢，我们在使用的时候呢，一定要谨慎使用
0: 。但你现在填身份证号码的地方实在太多了，我有的时候好像没有办法规避这个事情
1: 。呃，是的，比如说，如果是一些政府机构，我们要去办事的时候，他可能需要我们提供身份证的信息或者身份证的复印件。那目前来讲，我们对于政府是应该信任。的，我们要做的事情就是要减少中间环节，比如说我们个人去购买火车票的时候。我们国家现在实行的是实名制，那么我们应该积极配合。我们应该在购买火车票的时候提供个人的身份信息，包括你我们的姓名和身份证号码，包括我们的身份证原件，可能需要提交。那么我们需要做的事情就是，我们要减少中间环节，我们不要把身份证拿给别人让别人去买，当然你的亲属或者特别信任的人除外了。那么。我想说的，实际上对于科技行业来讲，对于互联网这个时代来讲呢，就是不要把我们的身份证的信息提供给一些我们不了解的或者不太信任的这种互联网提供商，交给他们，他们再去帮我们买。也就是我们原来呢，我们自己掌握信息，提供给火车站，他帮我们把火车票给出给我们了。那现在多了一道，最后你的信息还是要流到了。铁路总公司去，他去给你出票，那么白白就多了一道。当然，这一道有可能你是买不着火车票的时候，请别人用别的软件去抢票啊，或者启动提供其他的便捷。这个地方又涉及到一个，就是我们在取舍的时候，到底是要生活的便捷，还是需要我们保护我们的信息？那我的建议是，对于这种特征信息来讲，如果你丢失了，你再也没有第二个。身份证号码了，你再也没有第二个指纹了，也没有第二张脸了。那么这个时候，我们应该尽量的减少它的使用，因为毕竟不是我们每天都需要拿身份证的
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，联系我们可添加文夏微信号。这是一类，还有其他类吗
1: ？那呃，还有两类。第二类是什么呢？就是。一些我们电子设备实时,时产生的数据，比如说我们手机，它可能实时,时能够去录我们的音，也是可以实时,时调用摄像头去拍我们的照片或者是视频的，包括我们的位置呀、啊、我们的运动的这些信息啊，它都是可以采集的。手机里面有很多的这种输入传感器，它也能采集很多信息。那这些信息呢，一般的泄露方式或者说谁能提取呢？也就是手机或者是其他电子设备里面的这些应用。那我们要做的事情呢，就是让这些应用尽量少的去取我们的这些敏感的信息。如果他一定要取我们的这些信息的，我们就让他提供，就提供给他，就让他去采用。如果不是必须的，那我们其实不应该让这些应用去去读取我们这些敏感信息。比如说，我用手机上装一个新闻阅读、阅读新闻的这种应用，那它其实对我是在哪个位置？包括我手机里面的通讯录，它其实不应该去读取。那么，对于要读取我的这些敏感信息的这种新闻阅读类的应用，其实我们也应该应该去提高警惕。它到底是为了去分析数据，给我们提供方便，提供这个服务更方便呢？还是说它有其他的？只是把我们作为大数据的一个信息来源，把我们作为它商品的一部分？那这个时候，我们是应该去考虑一下这个问题的。那同样也是刚才提到那个问题，就是我们可能在很多时候，我们应该去判断，我们到底是需要他的服务更重要，还是保护我们的信息更重要？这两个呢，我想只要大家日常生活当中在使用过程当中有这个意识，基本上也能做一些判定。嗯，你当时判定，我想只要考虑到的判定，基本上都是对的
0: 。这是一个选择题
1: 。是的。那么最后一类呢，就是存储的那些信息，就是我我们手机里面除了我们实时拍摄的这些照片或者是视频以外，其实我们经常会把拍摄的这些照片、视频，包括我们录音的或者其他的采集的这些信息，都会存在手机上，因为我们经常要发朋友圈，可能想起来几天之前或者前一段时间拍摄的照片，我拿出来跟朋友分享一下，这个也属于正常的现象。那么我们平常可能不方便携带电脑，或者说携带其他的存储设备，我们可能手机里面会存一些我们的资料。那这个呢，我们要做的事情就是要实时的去加密，我们适时的需要采用一些安全的外设来保护我们的这些信息
0: 。安全的外设是指什么呢
1: ？比如说，我们如果是在我们手机上用软件的方式来进行加密的话，一般我们输入六位、十位。或者更多一点十几位的这种密码，那不管有多长的密码，实际上在软件平台上，如果有黑客已经内置了木马或者其他病毒程序的话，我们的输入其实对于黑客来讲都属于透明的，也就是他们是可以把我们这些信息都拿走的。也就是我们即使加密，对于他们来说其实是没有意义的。外设呢，就是指的是硬件，那。整个这个信息安全的发展来讲呢，趋势一定是未来是往硬件方向去走，而且是一个独立的硬件作为我们的安全选项，它是比较安全的，也就类似于我们在银行服务时候，我们需要用 U 盾或者是一些其他的这种硬件的介质来保护我们的安全，它是相对来说比我们软的或者是其他的方式更安全一些。那么这样的话，就是我们手机上装。一个这个安全的芯片，或者是外置一个 U 盘啊，或者是用音频的方式连出来的硬件的方式，都是可以去帮我们保护这些信息安全的。那我们如果把这些硬件的介质拿掉以后呢，我们里头这些存度信息就无法打开，也就黑客如果想偷我们的东西，他偷走了也是没有用的。嗯
0: ，这三个场景其实已经涉及到了我们生活中绝大部分了。那么我也想请我们听友们每天在遇到这些数据的。存储或者使用，甚至采用一些应用的时候，也去考虑这些问题，因为毕竟你每天都可能是我们某些这个数据分析公司的商品。
1: 是的，刚才给大家介绍了几种常见的这种信息防范的基本的方法。那实际上呢，我们在现在的这个智能设备和移动互联网比较发达的年代呢，我们可能一些移动的电子设备或者一些智能设备能够去帮我们做一些。人工智能分析的这些设备啊，我们在采购的时候可能要注意一下，就是有很多的设备在目前来讲，它是没有一些安全防范的措施的，或者说防范的措施呢比较初级。那么我们在采购的时候呢，在购买的时候一定要去看到说能够给我们提供比较强的这种安全防范的这些设备，可能在我们未来使用的时候呢，即使我们可能忘了去去保护我们的信息，可能它也能够从。硬件上来说，自动去帮我们防范一些攻击，这个也是比较重要的
0: 。好的，感谢大家收听本期栏目。那么我们这一期关于大数据时代安全芯片的讨论到此为止，谢谢大家
1: 。好，谢谢大家
0: ，感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。